0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor Özenle kendi gündemini yaratıyor Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor Konuları değil, konukları ele alıyor Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı eşsiz sunumuyla akıp gidiyor Serhat Sarısözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: ikinci kısmında merhabalar. İlk kısımda bir bilim insanıyla bilim konuştuk. Ee, şimdi ise yönümüzü edebiyata çeviriyoruz. Uzun süredir aslında konuk etmek istediğim ee, bir yazar stüdyomda şu an sevgili dinleyenler Eyüp Aygün Taşkir. E, Taşir düzeltiyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz
2: için de, güzel sözleriniz için de çok teşekkür
1: ederim. E, bize sizi programda konuk etmek, iletişim yayınları da saltsın, e, bütün kitaplarınızla birlikte iletmiş. Evet, çok güzel bir külliyat e, oluşuyor. Pür edebiyat ve roman üzerine e, her geçen gün e, farklı e, alanlarda e, ve yazar da kendini aşarak yeni metinlerle okuyucuyla buluşuyor. E, bir 10 sene sonra 15 sene sonra e, edebiyatta e, ulaşacağı yeri e, yani hayal etmekte zorlanıyorum. Olayım, e, çünkü ilk e, günden bu tarafa 4 tane bir teslimden bahsediyorum sevgili dinleyenler. E, Eyüp Aygün Tayşır e, böyle çok sağlam adımlarla e, adından söz ettirdi. Kadıköy'de doğdu 1979 İstanbul doğumlu Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi, bir profesör e, olarak görev yapıyor. Pozitivist bilimin katı ile edebiyatın kurgusal ve büyülü gerçeklikleri arasında gidip geliyor. Bunu yazar tanıtımından aldım. İletişim yayının, yayın evinin editörlerinin aktarımı tırnak içinde. E, Tabi hiç kolay değil. E, bir öğretim üyesi olarak, bir profesör olarak olarak e, oradan bambaşka bir kariyer inşa etmek. E, hani hangisi diğerinin önüne geçer geçiyor. Hani bunu burada otorite olmadığım için söylemek aklında bir şey var ama söylemek biraz hassizlik olur herhalde. E, ama gerçekten de hani biri diğerini be besler mi beslemez mi bazı röportajlarınızı da okudum hani zor olmuyor mu diye. Bu klasik cevaplarla geçiştirmişsiniz <gülüyor> çünkü, <gülüyor> röportaj Çünkü <sahipliyle>. gerçekten
2: samimiyetle <gülüyor> cevap vermek hmm. istiyorum ben ve o cevaplar için vakitler tabii ki hep çok dar hmm. oluyor. Hele ki yani burada da vakit mutlaka dar. Çünkü belki bir sürü şey konuşmak istiyoruz ama özellikle yazılı olduğunda röportajlar tabii ki dar bir alana o yanıtı. Ben de uzun uzun anlatmayı seven biriyim. Biraz geriden almayı falan seven biriyim. <gülüyor> o yüzden geçiştiriyorum açıkçası hakikaten öyle. Ama şu var e, o sorulara yanıt verdikçe insan kendisi de üzerinde düşünüyor. Tekrar tekrar yani verdiği yanıtı kafasında çeviriyor tekrar. E, memnun mu bundan yoksa başka bir şey mi? Gerçekten samimiyetle oradaki hakikati ararken şunu fark ettim ki. Ya e, galiba ikisi birbirini tabii ki besliyor. Özellikle de bilim tarafı edebiyatı çok besliyor mutlaka ama e, sanıyorum ne iş yaparsak yapalım. Ee, örneğin ben bir bakkal olsaydım ve aynı zamanda edebiyatla uğraşıyor olsaydım bence bakkallık da edebiyatı çok besleyecekti. Yani e, o bizim hayatı gözlemleme biçimimiz gibi geliyor bana. Yani biz hayatı gözlemlemeyi seviyoruz ve her yerden beslenmeyi seviyoruz. Hmm. Neyle uğraşırsak uğraşıyor olalım mutlaka besleyecekti gibi geliyor.
1: Hmm. Ee, şimdi e, tabii bunu özellikle şunun için de söyledim. Ee, bazen konuklarımız çok meşgul oluyor. Hiç kolay değil. Ee, üniversitede e, akademisyen olmak. Ee, edebiyatı da hobi olarak ya da işte yaptıkları işi kişisel gelişim bir hobi olarak yaptıkları çok belli e, ama e, stüdyomda şu an tam zamanlı bir e, yazar var dört tane bir tems, e, teslim e, kitabıyla başlamak istiyorum e, çünkü bu da bu kitapta e, konumun ilk romanı 2016 yılında e, yayınlandı iletişim yayınevi tarafından diğer bütün eserler gibi e, 1970'li yıllara e, götürüyor bizi kitap açılışı itibariyle ama tabi zaman evreninde e, kitabının ya da akışı içerisinde ee, baktığımız zaman tabii 1970'li yılların sonu 80'ler ve öncesi çok ciddi bir e, kaos Türkiye'de. E, o kaosun da izlerini sürüyoruz. E, yer yer hani köyden gelmiş siirt gibi aile İstanbul'da yaşamaya çalışıyor ve o zamanın şartlarında Meşrutiyet Mahallesi hadi kitaptaki ismiyle söyleyelim e, Teneke Mahallesi de e, bir işte tapusuz bir yer e, çeviriyorlar. E, orada bir şekilde e, kadın karakteri Anne karakterin açık gözlülüğüyle bir handa yaşamaktan kurtuluyorlar ve bir mahallede artık kendi evlerinde gece kondularında yaşıyorlar diğer gece kondularıyla birlikte ve gerçekten de resim tamamlıyor bütün romanı oturuyor yani köydeki yaşamı hatta belki daha kötüsünü İstanbul'da yaşamaya çalışan bir aile bir şekilde insanlar topluluğu diyelim daha doğrusu sadece o aile değil. Ve o aile üstünden de bize hem e, Kâh Kıbrıs'ın alınması söz konusu oluyor. Oradaki bakış açısını görüyoruz. E, örneğin dilinden dua eksilmeyen bir kadının Ecevit'in dürüstlüğünü nasıl da desteklediğini e, görüyoruz e, metinlerde. Ama ana karakter e, tabii Nalan. E, bu arada ben e, sosyal medya fotoğrafları için kitabı yazarın önüne koyduğumu unuttum. E, ve sayfa 15 son paragraf tan sözü size bırakacağım. E, Nalan'ı korkutan annesinin yazıyı okuyabiliyor olması değildi sadece. Kadın yüzünü de okuyabiliyordu kızının. Hem de akıcı bir şekilde. Şimdi çıkıp gelecek olursa ne yaptığını yüzüne baktığı gibi anlardı. İşte bu sonu olurdu. Bir kadının bir erkeğe mektup yazıp buluşmak istemesiyle kötü yola düşmesi arasında fark göremeyecek bir kadındı. Muhlise Hanım diye sürdürdüğü e, eğlenceli, keyifli metinlerde. Gerçekten de Nalan e, daha önce evlenmiş ve şiddet görmüş kocasından boşanmış bir e, kadın. Dul bir kadın. Hiç kolay değil tabii. Hani böyle bir mahallede dul olarak yaşamak. E, tabii insanlar niye dul bir kadınla evleneyim diye baktıkları bir mahalledeyiz tam olarak. Dolayısıyla aslında neden e, evlenemediğini, hacılarda, hocalarda aramasına pek de gerek yok düşünüldüğünde. E, fakat tabii yine klasik e, ...kocalara gidilecektir, işte Efsun'a gidilecektir... ...ve Efsun karakteri de... ...bir şekilde onu yönlendirecek... ...kendi bildiği... ...şekilde ama... ...ana karakter, diğer karakterle yollarının... ...kesişmesi gazete ilanıyla... ...değil mi? Erkeğin evet. gazeteye ilan... ...vermesiyle ve metinlerde anlayacağız ki... ...verdiği şeye de çok da saygı duymuyor... ...ilanı gelen... ...ilanı görüp kendisi... ...tanışan kişiye, Nalan'a da çok saygı duymuyor... ...hatta çocuklarıma... ...gazeteden çıktı diyeceğim annenin diyecek kadar da karşısındakine ve yaptığı işe saygısı olmayan bir kişi ama Baki'yi tanıdıkça da aslında biz nasıl bir karakter olduğunu evet, da normali bu. Narsisist evet.
2: bir kişiliği var hmm. ve hatta çok büyük bir umudu var yani bütün Türkiye'deki bekar kadınların onu ona cevap yazacağı gibi bir umudu da varken aslında hiç de umduğu gibi bir sonuç almıyor ama aldığı sonuçla hemen kendine yeni bir dünya kuran bir karakter o da son derece bencil, egoist bir karakter ve olay söylediğiniz gibi ilerliyor gelişiyor.
1: Evet. Nasıl ilk romanı resmettiniz? Ne kadar çalışmıştınız? Çünkü bakıldığı zaman bir bir yer inşa edilmiş, kurulmuş ve sanki onların içinde yaşıyormuşçasına bize çok canlı resmediyorsunuz o mahalleyi. Çok da belki benzerliği yoktur ama Cevdet Bey ve oğulları geldi aklıma. Var, benim için tabii çok örnek alınmış
2: bir kitap. İkisi birbirine evet. tabii arka plandaydı. Hep söylüyorum ben evet. onu. Yani... Dört
1: tane bir teslime baktığımız zaman... Tabii bir Orhan Pamuk kendi ailesini anlatıyor. İşi kolay. Orhan Pamuk'un daha kolay Cevdet Bey ve oğullarını yazması. Ama sizin dört tane ve bir teslimi kurmanız, bunu metne dökmeniz nasıl oldu?
2: Yani kendi ailesi belki çok şey olur. Yani çok otobiyografik yaklaşmıyorum açıkçası. Ben ama kendimden de biliyorum ki elbette ki bir rengi noktası olarak çevremizi mutlaka alıyoruz. Benimki biraz geriden alacak olursam yine benimkinde şöyle bir şey var. Ben e, tabii zaman olarak evet yazma süreci mesela dört tane bir teslimin çok uzundu. Beş yıl kadar e, yazma süreci vardı ama e, bunun evveliyatı var. Yani beni tanıyan herhangi bir insan on, işte 15-16 yaşında 17 yaşındayken beni tanıyan bir arkadaşım e, benim bugün bu işi yapıyor olmama şaşırmıyor mesela. Çünkü eskiden beri hep söylediğim bir şeydi. Ama e, Türkiye'de edebiyatla geçinmek çok kolay değil. E, dolayısıyla da benim yine hayatta hem edebiyatı yapabileceğim hem de ee, yapmaktan yine memnuniyet duyacağım bir işim de olması gerekiyordu. Çünkü öyle benim hani evime kapandım ve işte yazmaya adadım kendimi gibi bir durumum yoktu. Ee, bir takım maddi kaygılar içerisindeydim pek çok insan gibi ben de. Hı hı, doğru. Dolayısıyla e, yani çok gerilere gidiyor alınan notlar, e, hazırlıklar vesaire falan. Ama e, sonuç itibariyle 2011'de e, kalemi elime alıp yazmaya başladığım bir romandı yazım süreci çok uzun sürdü. E, araştırma gerektiren bir romandı. Çünkü ben o yılların tamamına şahit olmuş değilim. Hı hı. E, araştırmak gerekiyordu. Ama bunlar benim aynı zamanda yani Türkiye'nin yakın tarihi benim zaten ikinci doktoran Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmış olduğum ve bunlar benim zaten araştırmaktan, okumaktan e, zevk aldığım alanlardı. O yüzden çok eğlendim. Yani benim zaten yaparken en çok mutlu olduğum iş yazı yazıyor olmak, bunları kuruyor olmak. O yüzden çok, hani böyle zorlandım falan gibi bir şey söyleyemem açıkçası ve o zorluklar aslında güzel. Yani karşınıza çıkıyor. Onları Metnin içinde çözmeye çalışıyorsunuz, ee, daha ikna edici bir hale getirmek için araştırıyorsunuz. Annemi epey yormuştum o süreçte ben çünkü biraz böyle birileri çıkar, fact check yapar falan diye kaygı duyduğum için işte annemi arayıp anne o yıllarda şurada durak şimdi burada ama o yıllarda da orada hmm. mıydı falan diye hmm. sorduğum oluyordu. Ee, sahaflar bu anlamda çok işinize yarıyor tabii ki, epey bir oralardan besleniyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz, ee, epey bir... O yanı vardı. Son romanda zaten aslında benzer bir mantık ama çok daha yakın bir tarih olduğu için o daha kolay oldu tabii ki.
1: Evet. Ee, tabii okuyunca iki romanı karşılaştırıp acaba bir yerde hani Nispetiye Caddesi geçiyor orada işte Beyoğlu geçiyor bir yerde yolları kesişecek mi acaba hani Şişli'ye böyle Fulya taraflarına doğru gidip ya da Nişantaşı taraflarına doğru gidip acaba o aileyle ilgili. Aslında kesişiyor ee... ama ben bir şey söylemeyeyim yani hmm. okura bırakayım ee... aslında kesişiyor. Evet şimdi e, dört tane bir teslim sevgili dinleyenler biz de yer yer tiyolar vereceğiz. Evet. ...ilk kısmı yani dört evi anlatan... ...ilk kısmı Nalan'ın hamile olduğunu... ...öğrenmesiyle... E, ...ve yerleşecekleri evin inşaatının... E, ...bittiği haberiyle bitiyor... E, ...ve... E, ...ikinci haneye geçiyoruz ki... E, ...babası zaten bir ev... ...alınmasını istemişti ikinci hane ve sonrasındaki... ...dört hane ve ardından teslimle... E, ...Eyyup Aygün Tayşir'in... E, ...dört hane bir teslim e, romanı tamamlanıyor... ...ardından e, bu kitaptan... ...kısa bir süre sonra... 2017 yılında Hürriyet e, Kitap Sanat tarafından Geleceğin 10 yazarı listesinde gösterildi. E, ki e, kitaptaki metinlere bakıldığı zaman hani bunu çok da şaşırtacak bir tarafı yok. Ardından ikinci roman geldi. Tuhaflıklar Fabrikası. 2018 yılında yayınlandı. Bu kitaptan sadece iki yıl sonra. E, ama bakıldığı zaman e, bu da uzun bir çalışmayı gerektiren bir roman. Hani metaforlar var. Evet. E, tekrar tekrar okuyup acaba bir yerde hata yaptık mı. E, Belki sizi tedirgin etmiştir. O yüzden dönüp dönüp Aslında bakmış olabilirsiniz. Aslında belki şeyi söylemek gerekiyor. Hı -hı. Bu
2: metinlerin böyle biri bitip öbürü başlamıyor hiçbir Hı -hı. zaman benim
1: hayatımda. Hı -hı. Yani benim
2: büyük defterlerim var. Onların içerisinde ileride yapacağım. Hı -hı. Mesela bundan sonra da bir kısmını belki hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğim ama bir kısmını yapacağım. Şu an yazmakta olduğum metinler de dahil olmak üzere. Çok uzun zaman önce onlar şekilleniyor. Yani mesela Yitan Bir Aşk'ın şarkısını ben... Ee, 2017'de koca bir deftere çevirmiştim aslında ama yayınlandığı yıl bu yıl 2023. Dolayısıyla yazmaya başladığım tarih de daha sonra. Ama onlar e, o defterlerin içerisinde ya da bilgisayarda e, çok epeyce bir yakın tutarak birikiyorlar zaten. Dolayısıyla belli bir zaman vermek de çok güç oluyor aslında o romana şu zaman başladığım şeklinde.
1: Çünkü bunların hepsi bir arada ve çok daha geriden geliyorlar hep. Şimdi e, tuhaflıklar fabrikasına bir girecek olursak e, bir akademisyen Hı -hı. Diyeyim, aslında tuhaflıklar fabrikasındaki e, şeyi benzetme e, bir üniversite akademi, evet. Evet, bir akademi diye düzeltelim aynen. E, genç bir adamın büyük alemin esrarengiz yazmasının peşine düşmesi ve bir arayışın bir maceranın içerisinde gitmesiyle e, başlıyor. 8. sayfadaki kısmı aktaralım e, alıntılayarak. Evet koca bir iç deniz önce kupkuru bir toprağa dönüştü ve sonra da bir beton ormanıyla örtüldü. Kimileri bunu dönemin iktidarının bir komplosu olarak gördü. Amacın yeni ve yüksek yapılar inşa etmek olduğunu ...bizim yani tuhaflıklar fabrikamızın da bu işin içinde olduğunu iddia etti. Kimileri bunun göklerden gelen bir ceza olduğunu savundu. Bunu savunanların iddialarının dayanağı insanın ayak bastığı her yerde tanınan ve inançsız olduğu bilinen bir sanatçımızın ölümü sonrasında bedenini yaktırıp küllerini iç Deniz'e savurmasıydı diye sürdürecek. Evet, İç Deniz'de bir, e, İç Deniz'e uzanan bir macera, bir üniversitede, Tuhaflıklar Fabrikası'da, akademide, asistan olarak görev yapan bir e, adamın akademide e, başarılı olabilmek için e, bu düşünceyle e, Büyük ilimin yazmasının peşine düşmesini konu alıyor.
2: Evet, yani orada da e, özellikle, ...Tremsiye'nin gençliği biraz daha hırslı oluyor... ...kendimden de biliyorum. Dolayısıyla böyle bir işte isim yapma... ...akademide bir an önce yükselme telaşı... ...içerisinde olan birinin... ...elbette bu kitabın e, ilk kitapla... E, biraz biçim olarak büyük farklılıkları var. O biraz okuru da şaşırttı aslında. Yani bundan memnuniyetsizlik duyan da çok oldu. Hmm. Bunu özellikle beğenen de oldu elbette. Ama hmm. buradaki biçim tabii çok farklıydı. Daha böyle büyülü gerçekçiliğe öykünen yani ilkin ne kadar biraz önce çok doğru tespitle Cevdet Bey ve oğullarına işte belki Buddenburglara belki Necip Mahfuz'un Kahir Ölçlemesine öykünen bir kitapsa bu biraz daha böyle markez hmm. metinlerine biraz daha Latin Amerika'nın o boom hmm. akımına öykünen bir anlatım vardı burada. Ee, ve biraz daha böyle kasvetli daha alegorik bir anlatım vardı ee, ve işte üniversiteyi belirli bir zamana ve mekana oturtmadan de kendi değişmezliği içerisinde aynı
1: kilisede ya da ordu da gördüğümüz gibi anlatma heyecanı duyan bir kitaptı bu da. Arayışım sürerken kendimde bazı değişimler gözlemlemeye başlamıştım. Tuhaflıklar Fabrikası e, fabrikamız tarafından yoğrulan bir hamur gibi hiçbiri ben olmayan türlü biçimlere bürünüyor. Ben olabildiğim nadir anlardaysa Tuhaflıklar Fabrikamızın yarattığı onlarca bene şaşkınlıkla bakıyordum diye e, sürdürdüğü o büyülü e, metinlerinde Eyüp Aygün, Tabii bir e, e, akademisyen olarak da e, aslında oradaki eleştiriler, oradaki benzetmeler de aslında farklı bir öneme sahip.
2: Yani şöyle, bundan tabii memnuniyetsizlik duyan akademisyen sayısı da var elbette hmm. ama ben hani en azından çok da abartmazsak bununla ilgili epeyce bir bana tanımadığım ulaşan insan oldu Türkiye'den ve şunu söylediler hep ya işte sen bizim üniversiteyi nereden biliyorsun? Bakıyoruz şeyine, hmm. CV'nine. Bizim okulda bir alakan yok ama biz anladık sen şu kişiyi söylüyorsun falan gibi. Bunu benim hoşuma gitti. Çünkü anlatmak istediğim böyle bir derdim vardı. Yani spesifik bir üniversiteyi, spesifik bir zamanı değil. Akademiyi zamansız ve mekansız bir şekilde kendi içindeki tuhaflığıyla aktarmak hmm. istiyordum. Ee, bunu becerebildiğimi gösterdi o tip e-postalar bana. O da beni mutlu etti. Evet benzer tuhaflıklar çünkü her El yerde. Elbette. Mekandan zamandan çok, bağımsız çok olarak.
1: Sonra aslında konudan tamamen bağımsız belki bu tez nasıl bitecek geldi evet. ki e, iletişim yayınları yazarına aşık olmuş ve e, hani kapsam evet, dışında evet. da olsa başka bir yerde hiçbir şey yayınlanmasın. E, dolayısıyla yok, yok, yok. Biz... Ben onlara çok teşekkür hmm. ederim
2: yani onların o kapıyı bana açık tutması çok güzel bir şey ama tabii o başlı başına hakikaten apayrı bir çalışmaydı. Orada hmm. editör de değişti zaten hmm. bambaşka bir editörle çalıştık orada e, eksik olmasınlar. Çok ihtiyaç olduğunu düşündüğüm bir şeydi. Kendi yaşadığım zorlukları yeni akademideki arkadaşların yaşamaması ve bu anlamda kaynak bulabilmeleri için yaptığım bir işti. Benim de doçentlikten profesörlüğe geçiş sürecimde zaten yapmayı planladığım işlerden bir tanesiydi. Hı hı. Ve hakikaten de yerini buldu.
1: Hı hı. Bu kitap sevgili dinleyenler yüksek lisans ve doktora öğrencileri için araştırma kılavuzu niteliği taşıyordu. Sonra yeniden e, bir e, edebi eser karşımıza çıkacak ki burada hemen notlarıma bakıyorum. 2019 yılında Sabit Alem Mahallesi kitabı. Aslında Sabit Alem Mahallesi öykülerden biriydi. Sizin evet. de belki farklı mecralarda, dergilerde yayınlanmış öykülerin bir toplamı diyebiliriz? Yoksa bu kitap yok, için yok. hepsi Ben yazıldım. hiç öykülerde hmm. e,
2: yani o tip şeylerin içerisinde hiç yer almadım. O biraz yine kişilikle alakalı böyle hmm. derli toplu hepsini bir yerde olmasını seviyorum. Hmm. Buradaki sadece bir öykü, öykü daha önce iletişimin bir resimli takvimi vardı. Birkaç yıl çıkar bilmişti. Hı -hı. Onlardan bir tanesinin içinde bir tanesi vardı. Hepsi yeni öykülerdi ve ilk öykü kitabımdı benim. Ee, pandeminin hemen başında yayınlanmış olması Hı -hı. gibi bir talihsizliği oldu. Ama e, yani şu an yine öykü yazıyorum mesela. Ben öyküyle romanı bir arada e, devam ettirmeyi planlıyorum filmde ömrüm yettikçe.
1: Evet. O toplums... yüzden şey hı hı.
2: yani gayet e, tamamen ilk defa e, bir öykü
1: kitabı çıkartmış oldum hı hı. yani o kitapla. E, sizin metinlerinizde toplumsal eleştiri de var. Amacınızın bu olmadığı çok belli. Dolaylı yoldan hı hı. aslında yapıyorsunuz. E, böyle bir amaç bu ya da araç bu diyemem. E, tamamen e, böyle kitabı renklendiren cümleler olarak karşınıza çıkıyor. E, karşımıza çıkıyor bu metinler değil mi? E, doğru bir tespit mi? Ne dersiniz? Çok doğru.
2: Şöyle ki ya fona yerleştirmeyi memleketi hı hı. seviyorum ama Fonda yani işte o hani arkada fonda o dururken önünde kendim gibi sıradan insanların yapıp ettiklerini anlatmayı seviyorum. Aynı zamanda memleketi anlatmış oluyoruz bu esnada zaten. Hmm. Ama dediğiniz gibi yani bunun ben de öncelik hep becerebilip beceremediğim ayrı bir tartışmanın konusu ama ben de öncelik hep edebiyat. Yani toplumsal soruna edebi metin aracılığıyla çözüm üretmek ya da mesaj ya da nutuk ya da slogan ya da tezli roman falan gibi şeyler benim uzak durmaya çalıştığım konular tabii.
1: Evet. Peki bir yazar olarak yazdığınız metinler özellikle Sabit Alem Mahallesi'ndeki öyküden bahsedelim, ilk romandan bahsedelim. Hı hı. Ee çoğunlukla görgüye dayanan e, metinler değil diyebilir miyiz? Çünkü bakıldığı zaman Kadıköy'de doğdunuz ve evet. hani bu mahallelerden uzak bir yani gözlemleme imkanınız oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Oldu, oldu, tabii, e, gözleme dayalı olan şeyler mi? Çünkü çok detaylı e, hani o mahallede yaşıyormuşçasına. E, ben bir... mahallelerde yaşadım hmm. öncelikle hmm. onu söyleyeyim yani. Hmm. Ben öyle mahallelerde yaşadım çünkü şöyle yani evet ben bostancıda doğdum. aksi düşünülemez doğduydu. gibi geliyor. Yani hani öyle olmasa bunlar olamazmış yani şöyle, gibi geliyor. şöyle
2: şöyle belki açıklamakta fayda var. Yani oraları görmüş olmanı ...la da sadece bence alakalı değil. Yani hmm. ben e, standart bir... E, ...işte Türkiye'de yetişmiş... E, ...normal bir işte... E, ...orta orta alt sınıftan bir ailenin çocuğu gibi... De, ...kendi yaş grubumda... Hmm. hayatımı devlet okullarında geçti. Dolayısıyla devlet okullarına... Yani siz Bostancı'da ya da Kadıköy'de doğup büyüdüğünüzde evet ben yani Bağdat Caddesi taraflarında doğup büyüdüm ve bahsettiğiniz yani tespitiniz doğru. Ama birlikte hayat geçirdiğim insanların tamamı benim gibi insanlar değil benim de hayatımın tamamı o şekilde geçmedi. Yani çeşitli dönemlerde çeşitli nedenlerden ötürü o mahallelerde oturdum kendi öğrenciliğimde oturdum. Başka zamanlarda işte askerlik görevi için yedek subaylığımda Anadolu'da bulundum. Üniversite için Anadolu'da bulundum. Dolayısıyla bu insanlarla yani kendiniz gibi insanlarla bir ömür geçiriyorsunuz. Dolayısıyla yani hem İstanbul'un
1: taşrasında hem Türkiye'nin taşrasında bolca bulundum. Hı hı. Ya çünkü o rutubet kokusu bile o gece kondulardaki böyle ciğerlerimizde hissettiriyor metinler. O bakımdan evet, bu soruyu yani sordum. E, Sobalı evde de yaşadım. Yani bunlar öğrenciliğimde
2: de farklı zamanlarda da yaşadığım şeyler. E, yani her zaman hayatım şu anki kadar
1: müreffeh değildi tabii ki. Yani bunlardan Hı -hı. hepsinden de besleniyorum. Evet. Şimdi Ayuba e, e, e, Guntayşir'in "Yiten Bir Aşkın Şarkısı" adlı e... Romanına gelelim şimdi. Burada da önce kitabın basın bülteninden alıntılıyım. Sonra aldığım diğer kitapla ilgili notlara bakalım. Alper ve Sedef üniversitede okuyan ayrı dünyalara ait iki genç. Bu iki ayrı dünyanın kesişiminden renkli bir birliktelik. Doğal Alper ve Sedef birbirlerinin hayatlarını değiştirip dönüştürürken aralarındaki derin tutku sayesinde erişmesi güç hazlar yaşamaya başlarlar diyor. Şimdi ee, evet e, bu kitapta e, İstanbul'da da dolaşıyoruz yine daha önceki metinlerde olduğu gibi. E, büyülü bir melodi eşliğinde yine basın bülteninden İstanbul'da sonsuz bir yolculuğa çıkarıyor bizi. E, gerçekten de Bağdat Caddesi'nde kah dolaşıyoruz. Nispetiye'de İstiklal Caddesi'nde e, dolaşıyoruz. E, yani aslında e, gözlem... Demişken bence giten bir aşkın hikayesi o bahsettiğiniz biraz önceki gözlemin aktarılması hani dört tane bir teslimin gözlemini vermiyor orada yazar olarak siz yaratıcılığınızı kullanarak bir şey çıkarmışsınız yani dolayısıyla bence gözlem bu evet son kitapta da belki daha ön plana çıkmış gibi geldi ee, burada sevgili dinleyenler Alper ve Sedef'in e, tanışmasına bir bakalım e, kitaba ilişkin e, böyle ilk size sözü bırakalım sonra o tanışma anına dinleyiciyi götürelim
2: yani bu tabii daha yakın bir tarih ve yani benim daha önceki metinlerimi bir şekilde okumuş olan kişileri bir miktar belki şaşırtabiliyor. Biraz daha cüretkar hmm. yani en kibar haliyle erotizmin daha metne yansıdığını yaşanılanın hayatın içerisinde olanın ben çünkü metnin içinde de olması taraftarıyım her zaman oraya bir sansür uygulamamaya çalışıyorum kendime bir sansür uygulamamaya çalışıyorum. her şeyden önce ve nasıl yaşanıyorsa bu ilişkiler o şekilde resmedilmesi aktarılması gerektiğini metne de düşünüyorum. Bu anlamda diğerlerinden yine farklı bir tarafı vardı. Teknik açıdan yani çok detaya girip kimseyi sıkmak istemem ama yani benim yapabilmekten mutlu olduğum teknik farklılıklar yine metne yansıyabilmiş durumda. ama sonuç itibariyle biraz da şeyden beslendi yani tampınların huzurunu hepsini değil. Belirli bölümlerini evet. bugünün İstanbul'unda böyle şey gibi aşkı memnunuyu nasıl yaptılar? Yani ama orada bambaşka işte artık BMW ile gezen bir behlül vardı. <Gülüyor> yani biraz bugünlere uyarlasak belirli yerlerde deneysel olarak karşımıza ne çıkar merakından da beslenen bir metindi. Ve hepsinden önemlisi bugün işte yani metnin geçtiği yıllarda 20'li yaşlarının ortasında ya da başlarında olan gençlerin memlekette ne gibi? bir hayat sürdükleri nelerden rahatsız oldukları nasıl yaşadıklarını ön plana çıkartan her şeyden de önemlisi aslında ilk defa çünkü şöyle bir şey olmuştu diğer metinlerle ilgili ben birkaç kişiden şunu duymuştum ya güzeller ama hiç niye aşk yok falan diyorlardı. Ben de hep diyordum ki ya aşkı tek bir kitapta sadece aşktan bahsederek anlatacağım. Bu İtem Bir Aşk'ın herkesi öyle oldu.
1: Evet. İtem Bir Aşk'ın şarkısı öyle oldu. Tam da Tanpınar'ın huzura sözü getirecektim. O halde Sedef Alper biraz beklesinler tanışmak için. Martı serisleri Alper'i e şimdiye geri getirdi. Teslimi yaklaşan bir final ödevi için Tanpınar'ın huzurunu okuyordu zoraki. okumakta denemezdi. Çoğu sayfayı atlıyor. Ödevi için işe yarar bulduğu kısımları çekip alıyordu Metin'den dediği kısımlarda birçok aslında huzurla ilgili arka fonda karşımıza çıkıyor. Nedir? Tampınar sevgisi mi, hayranlığı mi? mı çok, yoksa çok konsept olarak bir, Çok büyük bir hayranlığım var. var. Yani Türkçe'nin
2: imkanlarının ne kadar geniş olduğunu göstermek konusunda muhteşem bir insan. ...mizahı beni kahkahalarla güldürüyor... ...özellikle Saatleri Ayarlama Enstitüsü... ...ve hikayelerindeki mizahı... ...çok büyük hayranıyım elbette... ...dolayısıyla yani... ...çok öykündüğüm de birisi... ...fakat şu da var ki o biraz da kişisel bir şey... ...ben verdiğim çeşitli... ...böyle işte yönetim organizasyon ...örgüt yönetimi derslerinde... ...Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü bir dönem okutmayı... ...çok istedim, denedim de... ...fakat... Bazı herkeste de değil ama pek çok öğrencide de metnin Türkçesiyle e, ilgili bir takım sıkıntılar olabildi. Yani Hı -hı. zorlandıklarını söylediler. Hı -hı. Aslında zorlanacak pek bir şey yok ama o biraz işte işlerine gelmediği için diyelim... E, oralardan da bu e, yani ödev için okumak, e, mecbur olduğu için okumak esprisi falan biraz oradan da çıkmıştı. Evet. Yani Alper de tam öyle bir çocuk zaten. Yani e, şeyi dönmek işini yapabilmek için gerekeni bir an önce yapıp fazlası için uğraşmamaya çalışan hedonist bir karakter. Evet. E,
1: Sedef de işin bu kısmında ondan çok farklı değil aslında evet. yani. Tabii deneysel yaptığınız şeylerden de söz edelim mi huzur ilişkin olarak? Tabii tabii
2: mesela yani işte huzurda, huzurda bir ada sahnesi vardı. yani
1: adada bir toplanırlar. Şimdi geçseydin o olurdu. Burada olarak. da çocuklar bir Kadıköy'de işte
2: ev partisi diyebileceğimiz bir ortamda bir araya geliyorlar. Yine fonda müzik var, yine siyaset memleket konuşuluyor burada. Yine işte bir takım şikayetler söz konusu ama tabii zaman çok farklı bir yandan... Konuşulanlar çok farklı, gençler çok farklı, dert ettikleri şeyler de çok farklı ama tüm bunların altında bence önemli bir benzerlik var. Ben onu sadece bu kitapta değil hem akademik çalışmalarımda hem hayatı kendim deneyimlerken hem de bu edebi olduğunu söyleyebileceğimiz metinlerde onun peşindeyim aslında. Yüzeyde çok farklı gözükenin derinliğinde yatan o benzerlik beni hep çok çekiyor. O yüzden burada da e, huzurla böyle bir takım paslaşmalar var ama beni, bu tabii ben şimdi okuma zevkini kaçırmamak adına bir şey söylemeyeceğim ama bütün metinlerimde pek çok hayran olduğum yazarla yaptığım bir şey zaten. Evet. Yani dört tane bir teslimde de hem Markez'de hem evet. Orhan Pamuk'la işte biraz önce bahsettiğiniz o iç deniz meselesi aslında e, kara kitaptaki boğazın suları hmm. çekildiğindenin e, farklı bir düşünme hali yani çünkü şey var o iç deniz daha sonra bir dönem bir suda basıyor. Yani denizin, hmm. sudur, iç denizin sularının çekilmesi değil, iç denizin bir de daha fazla suyla dolması ve şu an var olan İstanbul'u biraz içine doğru
1: almasına dayanan bir metnin tam kalbinde de bir hmm. chapter var, bir bölüm hmm. var. Hmm. Şimdi e, Alper ve Sedef'in tanışması dedim sevgili dinler, adım adım e, sizi e, ulaştıracağım. Nereye ulaştıracağım? E, rütükle başımızı belaya sokacak bir yere ulaştıracak mıyım? Bilmiyorum. Bakalım. E, ilk olarak, evet Alper gayri ihtiyari arkasına dönüp ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sedef'le yüz yüze geldikleri anda Alper güzel oldu. ilk bakışta anlaşılan ve kendisine erişilmez gözüken kişi ve nesnelere karşı bir kalkan gibi kullandığı ilgisizlik maskesini geçirdi yüzüne. Sedef çalışma salonunda sesinin yüksek çıktığı ve rahatsızlık verdiği kaygısını e, kaygısı içinde açıkladı e, diye sürdürüyor yani böyle bir e, şey var e, Bu bir ilk karşılaşma ilk var. karşılaşma Evet bir zaman geçtikten sonra Alper ve sedefin durumu sayfa 101 yürürlerken Evet Yürürlerken ara ara çıplak kolları birbirlerine temas ediyor ve Sedef'in bundan rahatsızlık duymuş gibi görünmemesi Alper'i cesaretlendiriyordu. Lakin aynı anda belki o farkında bile değil diye düşünüyordu Alper, emin olamıyordu. Sedef gerçekten ondan hoşlanmış olabilir miydi diye sürdüreceği artık bir şeyleri anlamaya çalıştığı kısımda. Yine bir zaman daha sonra sevgili dinleyenler Alper'in iç dünyası sayfa 124. Evet. E, Alper'in iş dünyasına kulak veriyoruz. Alper birkaç adım sessiz kaldı. İster miyim bunu e, gerçekten Sedef'le evlenmek, e, yaşlanmak, çocuklarımızın olması... ...o güne kadar kendisine çok uzak gördü. Senem evlenince e, cehalet köylülük olarak aşağıladı evlilik kurumu. Şimdi kendisine hiç de o kadar mantıksız gelmiyordu diye e, söyleyeceği metinlerde son olarak... Ee, Sedef'le olan diyaloğunda asansör şeyine geçelim sahnesine geçelim ee, nereye ilerlettiklerini anlamak için de asansöre biner binmez diye başlayan paragraf asansöre biner binmez sarılıp öpüşmeye başladılar asansörün yavaşlığından yaşamı boyunca şikayetçi olan Alper şimdi ...hızlı hareket ettiğini düşünüyor... ...izafiyet teorisini böylece... ...kavrıyordu. Sedef'in kalçalarını... E, ...avuçlamış, bedenini... ...kendisine yapıştırmıştı ki... ...asansör durdu diye söyleyeceği... ...metinlerde. Yani nereden... ...nereye Sedef'le Alper'in... E, ...okuldaki... ...karşılaşmaları ki sınıf arkadaşları değil mi? Yüksek lisans mıydı acaba? Aynı okulda öğrenciler. Aynı okulda öğrenciler... E, ...onların karşılaşmasından sonra adım adım... E, ...kitapta zaten hani... ...siz ufak bir şey vermiştiniz, bu değil... Sevgili dinleyenler yani asansörde ne olabilir bu değil ee, ama yok asansörde e, hiç yok.
2: <gülüyor> ama yine de yani hani e, e, e, kamusal alanda bir şeyler oluyor diyelim. Yani. Evet,
1: evet, evet evet başka yerler okuyucuya bırakalım <gülüyor> artık evet, çünkü evet, ben tabii, de tabii, tabii. E, o kadar ancak rutüki zorlayabilirim daha da fazla yok, zorlayamam. Yok, yok, yok.
2: <gülüyor> ben de ben de dinleyenleri şimdi annem kardeşim falan dinliyor ha. ben de onları
1: zaten <gülüyor> peki e, onlara da sevgilerimizi iletelim e, şimdi. E, Kısa bir süre önce kitap yayınlandı evet, değil mi? Evet Hı -hı. Martta Hı -hı. Mart Mart ortasında. Evet bir röportaj da vermişsiniz duvara verdiğiniz röportajda hem toplumsal cinsiyetle ilgili eşitsizliği ilgili önemli bir ...konuya değinmişsiniz. Benim bir çabam da diyor... ...Eyüp Aygün vermiş olduğu röportajda... ...oradan sözü size bırakacağım. Tamam. Toplumsal cinsiyet eşitliğini... ...yazdıklarımda gözetmek... ...daha cinsiyetsiz bir yerden yazabilmek... ...henüz kendimden memnun olmasam da... ...gayretim yoğun... ...bunun benim için en önemli göstergesi... ...faillik ya da eyleyen olma... ...diyebileceğimiz agency'nin kimde olduğu maalesef pek çok edebi metinde kadın e, ya yok ya da e, agency'si elinden alınmış olarak var. Metindeki varlığı sıklıkla erkek için e, diye sürdürdüğü metinlerde. Buradan size sözü bırakalım.
2: Bu biraz şuradan kaynaklandı. Şimdi ben de bu konudaki bilincimi e, bu yani pek çok insan gibi pek çok erkek gibi e, ataerkil bir aile düzeni içerisinde. Çünkü ben biraz da böyle özellikle e, anne tarafından Epeyce bir mütedeygin ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla büyütülürken biz böyle tırnak içinde çok erkek e, toplumsal rollerine uygun davranmaya e, zorlanarak büyütülmüş bireyleriz. Bir şeylerin yanlış kaynadığını çok ileriki yaşlarımızda, 20'leri geçtikten Hı -hı. sonra fark ediyoruz. Bunları e, değiştirmek, düzeltmek de çok e, kolay olmuyor. Ve e, o anlamda benim kendi adıma bir çabam var. Yani bunu sadece metinde değil, gündelik hayatımda yapmaya gayret ediyorum. Bu anlamda da işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığım ikinci doktoranım ve oradaki okutulan bize metinlerin, oradaki hocalardan dinlediklerimizin ve Boğaziçi'nin kendi ortamının tabii çok büyük bir rolü oluyor bunları düzeltmek noktasında olumlu anlamda. Ve e, benim o orada o doktora da yazmış olduğum tez edebiyat tarihi, edebiyat, e, yeni tarihselcilikle edebiyatı kesiştiren bir çalışma olduğu için... Ve gender çalıştığım için orada da o biraz da aslında tez için yaptığım çalışmaların da etkisi oldu. Yani çok metin okumak durumundaydım, çok roman okumak durumundaydım ve okuduğum romanlarda o bahsetmiş olduğum tespiti zaten yapmıştım. Yani romanlarda mesela 2010'lu yıllarda yazılmış romanlarda kadın ölümleri çok fazla, kadın cinayeti çok fazla yani dışarıdaki hava metne çok sızmış hmm. durumda. Ve baktığınız zaman çok erkek metinler yani e, Türkiye maalesef son 10 yıldır 20 yıldır böyle şiddetin çok e, ayyuka çıkmış olduğu bir ortam diziler bunu çok besliyor. Metinler de maalesef böyle olmuş. Bunları okudukça fark ettim. Biraz ondan şikayet eden bir şeydi o. Ben kendi adıma en azından müdahale edebileceğim. Kendi yazdıklarım var. Ben dört tane bir teslimden itibaren bu şu anlama gelmiyor. Yani böyle süper kadın karakterler, süper güçlü kadın karakterler. Hmm. Hayatın içerisinde onlar var, yok değiller. Ama bütün karakterlerin öyle olması gerektiği ya da böyle doğrudan bir feminist edebiyat kurmak gibi bir e, gaye değil benim anlatmaya çalıştığım. Hayatın içerisinde nasıl aktifse. Yani ben kendi ailemden de biliyorum. Yani annem nasılsa, kız kardeşim nasılsa, eşim, arkadaşlarım nasılsa, onlar gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Aynısı, yani bu kadarını herhalde bir şey demezler. Aynısı işte LGBTİ hmm. bireyler için de neydi? Geçerli. Yani bunların metne aldığımızda çok da böyle işte tribüne oynamadan gerçekten hayatın içinde nasılsa yaşam. Aynı şekilde metinde de olmaları gerektiğini ben bir sorumluluk olarak görüyorum. Yani çünkü sessizlik de bize bir şey anlatıyor. Bu e, yani e, edebiyat eleştirmenlerinden, şimdi kimin söylediğini hatırlamayacağım ama Eagleton olabilir ya da işte e, muhtemelen Eagleton'ın da, Jameson'ın da olabilir. Metinde neyin olmadığı da bize aslında çok şey söylüyor. Neyi dışarıda bıraktığımız, neyden kaçtığımızı bu da politik bir duruş. Yani neleri metne dahil etmediğimiz. O yüzden ben dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatın olduğu gibi orada olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, kadınların da bu anlamda hayatın içerisinde nasılsalar, metinlerde de öyle olmalarını gerektiğini düşünüyorum. Ama ben biraz da açıkçası zaten pozitif ayrımcılık yap yapıyorum. Bu benim istediğim bir şey. Yani hani
1: kadın karakterler çok daha fazla benim metinlerimde. Hı hı. Ee, şimdi e, özellikle kitabın tanıtımında geçen hani Genelinde de vurgusunu gördüğümüz, hani bakıldığı zaman dışarıdan e, hızlı bir okumayla e, aslında e, şey çok anlaşılmıyor. Yani hani klasik zengin e, kadın e, fakir erkek değil buradaki dengesizlik ya da eğitimli eğitimsiz değil buradaki dengesizlik. Tam olarak vurgulamak istediğiniz şeyi soralım mı size? E, aslında
2: burada farklılıkları var e, ikisinin kişilik olarak Alper'le Sedef'in birbirlerinden. Bu roman üzerinde bakacak olursak Alper biraz daha böyle hedonist apolitik olmakla yaftalanmaktan hiç de gocunmayan zaten etliye sütliye karışmayıp köşede kendi çizgi romanıyla kendi işte cinsel hayatıyla, kendi sevgilisiyle kendi Eurosporuyla falan yaşamak isteyen bir çocuk. Sedef de aşkı çok önemlisi. Yani aşkı mucizevi bulan bir karakter. ikisinin birbirinden farklılıkları birbirlerinde özellikle belli bir uyumu her anlamda ten uyumunu da kastedecek şekilde yakaladıktan sonra nasıl birbirlerinin aslında hayatlarındaki o boşluklara tam oturduklarını anlatmaya çalışan yine Tampınar epigrafıyla zaten açılıyor kitap. Ee, yani bu e, sadece basit bir aşk hikayesi diyor. İşte bir cebir muadelesini hatırlatacak gibi. Yani basit bir cebir e, denklemi gibi bir e, aşk hikayesi diyor. Ama bana orada da sanki biraz Tampınar'ın ironisi varmış gibi geliyor. Çünkü ya, cebir denklemi çok kolay bir şey de olmayabiliyor her zaman bizler için hayatımızda. Aşkın öyle kolay gibi gözüken zor tarafı da var. Bu metinde de yüzeyde çok basit bir aşk hikayesi anlatılıyor. Ama daha altına başka şeyler okuyanın yorumuna bırakılacak şekilde. Evet. yerleştirilmeye
1: çalışıldı evet, elbette. Evet. Aynen öyle. Yani kitap e, şimdiye kadar bize e, hani e, sunulan hani kolaycılığın dışında hani zengin kız fakir hani o kadar evet. öyle bir şey çok rahat çıplak gözle görmüyorsunuz metinlerin içerisinde girdikçe aradaki farklılığı evet. yani, anlar. Zaten
2: ikisi yani e, burada ekonomik açıdan çocuğa göre hala daha rahat bir hayat sürüyor olmakla Hı -hı. beraber romanın hemen başında zaten kızın da. Babasının e, rahatsızlığından ötürü eski zenginliklerinde ailesinin hmm. olmadığını kendi seviyelerine göre aslında onların
1: da bir sınıfsal anlamda düşüş yaşadıklarını hmm. da görüyoruz hmm. zaten hmm. metinde. Hmm. Hmm. Evet, Kuzey Kamp şey söyleyeceğim önce girişi yapayım. Aslında dönemin siyasi olayları yakın tarih dedik ama 2004 yılındaki seçim, değil mi? 2014. 2014'teki, afedersiniz, doğru 2014'teki seçim dönemi karşımıza çıkıyor. Roman karakterleri de bu seçime ilişkin sohbet ediyorlar. Oradaki apolitikliği de görebiliyoruz. Özellikle o dönemin konjonktürüne bakmak için iki yere bakalım. İlki Kuzey Kampüs'e giden servis aracı için sıraya girdi. Herkesin gündemi aynıydı. Nasıl oldu da her şeye rağmen yine kazandılar. Ay yıllardır aynı şey demek soruluyormuş sevgili dinleyenler. Bu bir kader herhalde. <gülüyor> seçim boyası bir de yapabilmek seçim boyası hile yapabilmek için mi kaldırıldı Twitter açılmış mı acaba neden hep aslında bizim yakın zamanda o kadar geçmiş mi diyebileceğimiz konular ve benzerlerini de belki şahit olabileceğimiz başkaca konular diyebiliriz yine atladığım zaman dönemin konjonktürüne bakmak için ve hani siyasi olaylarına Evet sayfa 15 Alper diye başlayan. Evet Alper rıhtımda açılmış propaganda standlarından yayılan ideolojik şarkıların, türkülerin, marşların arasında yolunu bulmaya çalışan insanları izliyordu. İki gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı ve yaklaşık dört buçuk ay önce yerel seçimlerde istediğini alamayan muhalefet bu sefer rakibine benzeyerek kazanma taktiğini deniyordu. Duyduğu ezgileri istemsizce zihnine kaydederken, e, standların çevresindeki insanların kıyafetleri, çehreleri, dansları ya da hareketsizlikleriyle destekledikleri siyasi partiler arasındaki ilişkiyi konu alan bir tez yazılıp yazılamayacağı sorusu düştü aklına diye. Bu bir tez ee, konusu arar ya de, <gülüyor> Doğru. Doğru. Evet. Peki neden 2014'ü seçtiniz o tarih? Neden e, bu romanın e, mihenk noktasıydı? Aslında
2: şöyle, yani e, anlatmak istediğim yaş grubu e, 90'ların hemen başında hmm. doğmuş gençler olduğu için onların yaşını işte ilerletip de bu üniversitenin son sınıfı birinin de yüksek lisansını hemen başında yapınca aslında tarih biraz kendiliğinden e, oralara hmm. gelmiş hmm. oldu. E, fona zaten yerleştirmek istiyordum. O bin, bir yerde seçmek gerekiyor. Bir başlangıç noktası da seçmek gerekiyor. O anlatmak istediklerime uygun olduğu için de oradan çıktım. E, yine tabii açıldığı sahne zaten e, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nün en güzel manzaralarından bir tanesine sahip Atatürk Enstitüsü'nün dersliklerinde ve oradaki bir tartışmayla başlıyor zaten. Çocuk e, siyasal bilimler mezunu olduğu için siyaset bilimi öğrenci, mezuniyeti olduğu için ve tarih konusunda e, bir devamlılığı olduğu için de aslında bu konularda düşünüyor ve konuşuyor olması aslında normal. E, bir yandan işte siyaset mezunu ama bir yandan da e, çok apolitik oradan uzak duruyor Normal olmaması
1: şey konuşmaması e, zaten. Evet. <gülüyor> evet. Asıl, asıl derdi
2: aslında Alper'in tabi müzik yani hmm. belki orada biraz şeyden bahsedebilirim. Ha, tam ee, oraya getirecektim tamam. izninizle. Tamam, Kitap tamam.
1: zaten e, bir e, şarkı gibi değil mi? Evet. Açılışıyla girişiyle bölümler zaten sözler nakarat evet. sözler diye geçiyor. Sürekli yerli ve yabancı şarkılar e, kulağımızda gözümüzün önünde. E, kitabın kendine göre bir playlisti var aslında. Evet evet. Yani, e, playlist aslında şöyle,
2: ya bütün metinlerde benim yazdığım çok fazla şarkı dinliyor karakterler. Hı hı. E, dört tane bir teslimde de vardı. Hatta dört tane bir teslim adınız zaten aslında saz semayelerinin o e, formundan alıyor. Bu başlangıçta bir fikir değildi. Yani benim içinde yapmayı düşündüğüm ama ismini farklı düşünmüştüm ben kitabın. Kafamdaki düşünceyi eşime anlatıyordum. Neden bunu ismi yapmıyorsun bu çok güzel isim olarak demişti. Ve oradan sonra da kitabın dört tane bir teslim olmuştu ismi. Sonraki metinlerde de bu devam etti ama artık şeyde yiten bir aşkın şarkısında da bu sefer saz semayesi formu bir şarkı formuna dönmüş oldu. Sizin de söylediğiniz gibi aslında açılışta bir şarkı var. En azından onun bir orada güftesi var. Ve o aynı zamanda bölüm başlıklarını yani bölümlerin isimlerini getiriyor bize ve metnin içerisinde de nakaratlarda hep gençler işte biraz daha böyle baş başa oluyorlar. Hmm, yani işte aşkın nakaratı evet. sevişmektir düşüncesinden hareketle yapılmış bir şey o da. Yani burada da şarkının nakaratında hep Tena Henk isimli o da aslında biz
1: hep e, Alper'le Sedef'in e, bir arada özel vakitler geçirdiğini görüyoruz. Evet Sözler daha uzun ama nakaratlar daha kısa. O güzel anlar zaten kısa sürer evet, gibisinden evet, bir evet, gönderme. Evet. Ama en akılda kalan da onlardır bir <gülüyor> Değil da. Mi? Evet, evet Bu arada konuğumun sosyal medya kullanmadığını öğrendim. Bir sosyal medyası yok. Bir tek hani şöyle bir sıkıntısı olabilir belki. Birisi birinin adını açıyor. Uçuk olmayan birinin at koşturuyor o alanda. E, o, o sıkıntıyı göğüslemişseniz tabii sıkıntı yok. E, yani siz, onu siz karar verirsiniz. Fakat o sosyal medyada dönen hani takip isteği gönderdi, kabul etmediler. O kadar güzel e, açıklanmış, resmedilmiş ki benim de ay, okurken hayretlere düştüğüm e, hani bunu ancak çok uzun süre sosyal medya kullanan biri kullandım bilebilir. Hayır, kullandım zamanda kullanmıştınız. Yani ee... 2018'e kadar ben de çok, çok kullanıyordum. Anladım. Ee, Sedef ve Alper, Alper Sedef'e Instagram'dan bir davet gönderiyor sevgili dinleyenler kitabın o kısmında. Kabul etmemesi bir süre beklemesi ama sonrasında da kabul etmesindeki o telaş yani gönderdim neden kabul etmiyor? Çünkü kitabı evet. açarken de bir erkek arkadaşı olduğunu görüyoruz yani işte Sedef'in. Acaba o onunla mı değil mi şu evet. bu mu diye evet, evet. kaygılanması ve bir erkeği delirtmesini ama ondan sonra da o işte istek kabul edildi Mesajı geldikten sonraki hali Sedef'in yanıtı Alper'in takip isteğini kabul etmek olduğu ki bunun için de arkadaşlarıyla falan böyle konuşup uzun şeyler yapıp ee, bir kızların kendi arasındaki işte süründür falan yani şu an tam hatırlayamıyorum e çünkü ]ümcümleri. öyle öyle çünkü orada şey var yani o e, ilk tanış tabii çok sonrası olduğu için o orada Alper
2: bir e, böyle bir şımarıyor e, hmm. hayatının bir döneminde hmm. Sedef'le hmm. ilişkilerinden böyle bir doygunluğa erişiyor diyelim. Biraz böyle bir e, gereksiz e, havalandığı bir noktada aşırıya kaçan bir hareket yapıp bundan birkaç ha, hafta ha, içinde çok ha, büyük bir pişmanlık ha, duyuyor. E, o pişmanlıktan sonra e, bir an önce tekrar eski dünyasına geri dönme telaşı içinde ama artık kapıyı kendisi e, çekip çıktığı için de Sedef'in onu ...kabul etmeme ihtimali var. Oradaki o titreyişini aslında evet, Alper'in biz... Evet. E, ...o korkusunu görüyoruz. O esnaf da kızlar
1: da kendi aralarında... ...elbette ki konuşuyorlar. Evet. E, ne yapsın Sedef diye. Tabii e, nakarata bağlanacak bu arada sevgili dinleyenler. Mutlu son. Yani en azından o bölüm mutlu evet, sonuna evet, bitiyor. Evet. Kitabın, sonu, kitabın sonu değil çünkü burası. Tabii ki. E, Sedef'in yanıtı Alper'in takip isteğini kabul etmek oldu. İzleyen birkaç dakika boyunca... E, ...şekerci dükkanına düşmüş bir çocuk heyecanıyla... E, saldırdılar birbirlerinin anılarına her gönderiyi altındaki yazısı beğenenleri gönderdiği tarihi fotoğrafın nereden olduğu gibi detaylarıyla analiz edip yargılara vardılar ve yeni sorular e, türettiler. Bu gönderilere dair sorular sormaya başladılar birbirlerine daha doğrusu hesap yazıştıkça korkulacak şeylerden işkillenmediklerini lakin en masumane buldukları Gönderilerin en çok kuşkulanmaları gereken anlara ilişkin olduğunu anladılar diyecek. Yani bunu bir, bir sosyal medya uzmanı falan ancak bu metinleri <gülüyor> yazabilir <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şekerci dükkanı benzetmesine bayıldım. Değil mi? Gerçekten öyle olur <gülüyor> ya birinin merak ediyorsak. Ama şey de var e, yani hem,
2: ben hem kendim de kullandığım için hem de bir yandan da tabii ki yani etrafımdaki herkes de çok aktif olarak kullanıyor. Yani orası tabii ki dışında kalabilmemiz e, mümkün, mümkün olmayan değil. bir alan evet. gerek de yok zaten. E, a, ve şey de var tabii yani Alper'in aslında olayı hayal etmek bir yandan da yani çok hayalperest. E, o yüzden de böyle şey yapıyor hep e, kitabın zaten açılışı da öyle yani hayaline üstün bir hakikat bir gerçeklik var mıdır sorusuyla açılıyor kitap ki... Dört tane bir teslim de yine e, hayallerimden ne kadar neden bu kadar uzakta oturuyordum sorusuyla açılıyordu. Yani bir hayal, e, bende de yazdıkça çıkmaya başladı bu hayal kelimesi ve oraya olan bu merak. E, dolayısıyla Alper tabii ki her şeyi kafasında kuruyor. E, hatta o bölümün epigrafı da yine e, Masumiyet Müzesi'ne e, bir atıfla bir şey. Çünkü orada da yani Orhan Pamuk'un çok güzel söylediği bir şey var. Yani bütün erkeklerin yaptığını yapıyordum ben de diyor. Yani sevgilimin... E, ...doğrudan sormak yerine ya da işte öğrenmek yerine kendim kendi kafamda bir şeyler kuruyordum oraya ilişkin. İşte Alper de o dönemi bütünlük kurarak geçirmiş durumda. Şimdi onun kurduğu gibi olup olmadığını
1: öğrenmeye çalışıyor. E, e, tabii kitabın sonunu söylemeyeceğim ama kitabın sonu bir at diyelim ya da işte Far... Yani ...bir şey söylemeyelim ya da kitabın sonu ilişkin adı, olarak. Aslında
2: adı öyleydi. Ee, Ağat mıydı? Sabit Alem Mahallesi'nin son öyküsünün son satırına bakarsanız eğer... Oradaki karakterin sahaf camında Yiten Bir Aşk'a Ağıt diye bir kitap gördüğünü hmm. görürsünüz. Adı Yiten Bir Aşk'a Ağıt olacaktı. Fakat yazma sürecinde yaşananlar neticesinde kitabın adı Yiten Bir Aşk'ın şarkısı oldu. Ama nasıl hazırlanmışım? E, çok güzel, çok şahane hazırlanmışsınız. Burada tabii şey yani hani Alper de onun altını yazar da bir yerde devreye Aha. girip onun altını evet. çiziyor. Burada yiten e, şarkı mı, yiten aşk mı aslında, yiten tam vurgu nerede? Yani yiten bir aşkın şarkısı mı, yiten bir aşkın şarkısı mı şeklinde e, yazarın kendi konuştuğu yerlerde de e, bir araya giriş ve bunu okuru en azından bu anlamda düşünmeye sevk etme çabası var. Ee, hazırlık muhteşem. Yani ben birçok şeyi siz sorarken, aa hakikaten
1: öyleydi falan diye hatırladım çünkü tabii çok ya. zaman Organizasyonda biraz iletişimde biraz şey oldu yani, işin açığı... Takvim oluşturmakta biraz hı hı. sıkıntı yaşadık. Yoksa daha daha hazırlanmak lazım sizi konuk ediyorsak. Çok teşekkür ederiz. Ben çok Sağ çok, olun. çok
2: memnun oldum. Ee, Muhteşemdi. Çok teşekkür
1: ederim. Ben ediyorum. bunu ilk defa bir konuğuma söylüyorum. Yani söyleyeceğim 2016 yılından bu tarafa bu program yapıyorum ve her hafta iki konuk konuk ediyorum. Behçet Çeliğin metinlerini okurken çok etkilenmiştim ve yani bir akademi ödülü gelmesi gerekir diye zihnimden geçirmiştim ama söylememiştim. Metinlerinize baktığım zaman hani bu aklımdan geçen şeyi söylemek ee, zorunda hissediyorum kendimi. Bence bir 10 yıl sonra e, yaratacağınız külliyatla e, bence Türkiye'den ikinci bir kişi Nobel alacaksa bu siz olmalısınız yani bu çok büyük mutluluk verir. Çok teşekkür ederim böyle size bir şey söylediğiniz için. Size Antika Bekçisi'ni şimdi. hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yuri Dombrowski bu kitap çeviri bilimden çıktı. Çeviri bilimin genelliğinin yönetmeni, hani sahibi demek istemedim programımıza konuk olmuştu ve o programda biz Gogol özel yayını yapmıştık geçtiğimiz haftalarda. Onun benden sonraki konuklara verirsiniz dediği bir hediyeydi bu size. Kendisine de size çok teşekkür bu ederim. De, çok teşekkür Sağ olun. Bu hafta da bitti sevgili dinleyenler bu kadar. Önümüzdeki hafta e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, İki saat şarkı arası bile vermeden Serhat sarıözenin eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.